1: Muy buenos días, estamos con ustedes desde monasterios y conventos, son las 11, las 10 en Canarias. Radio María, una vez más, nos da voz a todos los que estamos cerca y dentro de los monasterios de clausura. Eh, a través de monasterios y conventos, aquí arrancamos con el modelo, que casi es para nosotros una orden poco conocida en España, pero que creo que es muy importante que todos la conozcamos, las salesas. Pero, a pesar de todo, vamos a... a a ver, a, a intentar ver lo que tiene también San Francisco de Sales, que además de doctor de la iglesia y muchos otros méritos, es, con, es el patrono de los periodistas especialmente los periodistas, vamos a decir, católicos. Y creo que es para, debía ser para nosotros un gran profesor, porque desde Radio María intentamos de verdad seguir un poco el modelo que, sin saberlo, seguramente nosotros ahí estamos. De hecho, ya les comentaré, en noticias vamos a hablar de la novena de la Beata Inés, de Beninganim, de las Agustinas Descalzas, eh, que realmente es un... Son, nos estoy recibiendo todos los días las, la novena con unos testimonios muy impactantes, que yo creo que hoy en día nos hacen falta que nuestros santos y beatos nos ayuden. Eh, luego vamos a hablar de la Orden de la Visitación de María, desde el monasterio de Burgos, eh, del obrador del monasterio de Burgos, y cerraremos el programa con Javier Onrubia, que nos contará, pues, como siempre, lo que lo que él quiera. Así vamos a dar paso a la peculiar vida y, sobre todo, cómo fue perfeccionándose San Francisco de Sales. Pues como les comentaba, San Francisco de Sales nace en Saboya en 1567 y fallece en León. Fue obispo de Ginebra y es, tiene el título de doctor de la iglesia eh, y es el, el titular y el patrono, el fundador eh, realmente de la familia salesiana. Eh, él él eh, en, entre todos eh, funda la, la Orden de las Salesas con Santa Juana de Santal eh, ya ya muy adulto. Él había llegado ya, estaba muy arriba cuando comprendió la necesidad de la figura de las salesas. Les cuento muy por encima la vida de él. Él es un niño que era nacido de una familia noble. Su característica es que era un niño... Colérico, de naturaleza tenía un genio de miedo por lo visto, tanto que en una ocasión eh, él vive en un mundo muy, co muy, muy conflictivo en Francia porque estaba todo el mundo protestante, todos los, mmm, todas las herejías flotantes ahí en plenas discusiones y una vez fue por lo visto según cuenta en la tradición más bien, pero bueno está escrito porque esto ya es muy reciente. A, 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 a donde vivía él con su familia, que era una familia muy potentada en Francia, fueron, fue una, uno, un hereje a convencerle, y a convencerles a todos. Y, y él, por lo visto, se enfadó tantísimo que como comprendió que no podía armarla, porque era un niño, se fue corriendo al gallinero y casi, se, casi mata a las gallinas. Entonces, ese carácter colérico que él llevaba dentro... Eh, acaba convirtiéndose en el llamado el maestro de la dulzura y el santo de la dulzura porque realmente mmm, hay dos aspectos muy claves en su vida espiritual. Primero, la lucha contra nuestra propia naturaleza inferior en lo que tengamos de malo y la segunda, una unión con la voluntad de Dios. Eso que parece muy natural, él lo luchó enormemente hasta convertirse en una persona extraordinariamente suave, templada, dulce, capaz de, de, de escuchar a todos. Eh, eso Fue llamativo por eso. Fue un gran director de almas porque entendía muy bien cómo ir, mm, ir matizándose uno mismo, ir pudiendo con tus defectos hasta ir, ir llevando para arriba. Eh, fue muy perseguido porque siendo obispo de Ginebra pues no pudo estar allí porque la ciudad era... ...en aquel momento el bastión del calvinismo... ...y entonces eh, vivían en sí, en, 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 en sí bueno, que es una, iglesia, una ciudad que era pequeñita... ...en la época, casi un pueblo, eh, en un lago muy cerca... ...pero no podían vivir en Ginebra, que es donde él era obispo... ...y bueno, él era un hombre muy devoto del Santísimo Sacramento... ...muchísimo, eh, y cada mañana hacía um, para ir curándose, para ir mejorando... Una, como una provisión, lo llamaba él, que es lo que él recomienda, que consiste en qué trabajos, a qué personas, eh, qué actividades iba a hacer ese día y planear cómo iba a comportarse con cada persona y luego examinarse. Así, poco a poco, fue un hombre que, que llegó muy, muy lejos y la verdad es considerado, pues ya les decía, el santo de la amabilidad, de la humildad. Y una llamada a todos los laicos a la consagración de cosas temporales. Eh, ...un esmero en lo cotidiano... ...y así es como de la mano de Santa Juana de Santal... ...funda las visitandinas ...que como gran excepción de la época... ...que fue muy re muy revolucionario para el momento... Eh, ...fue mucho más suave... ...en lo que es la mortificación... La... ...y aceptaba personas que estuvieran... ...que hubieran est viudas... ...que hubieran estado casadas... ...gente de otra edad... ...que a lo mejor con X edad... ...ya no tenías salud física para resistir la dureza de los monasterios de clausura de la época, eh, pero sí, sí querían hacer una vida de comunidad y querían hacer una vida de pobreza y querían hacer una vida de entrega y de oración y esa fue la gran puerta que le abrió, la posibilidad y de hecho las visitandinas, más, el nombre popular que se las llama la orden de la visitación, de hecho hay de todas las edades y gente que por ejemplo tiene alguna tara en salud que no puede mmm, vivir en monasterios más duros y poco a poco bueno pues la orden de la visitación no solo eso sino que fue bueno esto es una interpretación absolutamente mía bendecida por dios con santa margarita de la Cocue, que a los pocos que fue de la primera hornada entre comillas y con santa juana de Santal en su amor al santísimo sacramento se le aparece el sagrado corazón de jesús y le da pues bueno pues todas aquellas apariciones tan bonitas de las que hablaremos para, para festejar este 350 aniversario del fallecimiento de, de las apariciones de San, de, del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, y así vamos a, a dar paso a abrir eh, este, este canal que da, es decir, se puede ser monja de clausura sin llevar una vida um, aparentemente tan rigurosa pero de algún modo sí, sí, con la con las horas de silencio, de oración, eh, el desprendimiento necesario, el despegarte a lo mejor de lo que eres y de quién eres y de lo que dejas en tu pasado, que a lo mejor cuesta más que, que para una mujer muy jovencita, eh, tiene otros méritos distintos. Y, y ha dado bueno, pues, pues un fruto enorme en la Iglesia. Y así vamos a dar paso a la novena de la Beata Inés de Beninganim. Estamos eh, haciendo un, una noticia muy peculiar, pero aquí estamos. Estamos en el monasterio de Beninganim de las hermanas de las Agustinas Descalzas. La madre Gema, que es la, la encargada de toda esta batalla, que es la que a mí me ha hecho saber este, esta, entre comillas, noticia, pero que yo creo que es noticia para todos... Eh, están celebrando la novena de la beata inés hemos hablado de la beata inés más de una vez en este programa pero hoy se lo vamos a preguntar un detalle a la madre gema buenos días madre gema
0: buenos días Mire, uh -huh.
1: empecé a recibir de ustedes eh, las eh, la, 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 bueno esta novena y me ha hecho muchas gracias porque lo que me han mandado son testimonios de gente Muy que bien. realmente mm, pues pues bueno pues han tenido un favor de la beata inés
0: sí. Sí, sí, sí. A ver, la novena en sí eso es una novena de testimonios que decimos que es paralela con la novena, que la novena se celebra en nuestra iglesia con mucha asistencia de gente, se llena, se llena por los bancos, los laterales, todo, ¿no? Y entonces, pues, este año ha sido poner ese plus, ¿no? Un poquito con la idea de que, que vamos recibiendo muchos testimonios de favores que hace, y hemos dicho, bueno, tenemos las redes como tenemos, que nos va, está siguiendo bastante gente, pues que, que se conozca, ¿no? Claro. A la Beata Inés y, y por toda la gente que, que la, nos va siguiendo. Y además que, de verdad, es que cada vez nos damos más cuenta que es un regalo tenerla, un potencial también, sobre todo para las nuevas generaciones, ver los favores que hace, dices, es que esto es una, una pena que se pierda sí. esa memoria y esa capacidad de poder invocarles y ser ayudados.
1: Desde luego. Y, una, y la Beata Inés, Madre Gemma, ¿qué es lo que nos deja eh, más importante? Porque yo veo que la gente cree en ella, pero dices, ¿qué hizo? ¿Qué, qué hizo tan importante? ¿Qué, ¿Cuál fue su
0: fuerte? Su fuerte fue la humildad la, vale. y, sobre, y la pequeñez, la pequeñez, porque realmente era una ama muy pequeña. De hecho, se dice que de inteligen, inteligencia tenía como una niña de tres años. Eso es mucho decir, eh. Eso mucho. es mucho decir. Sí. Y en cambio, acudían obispos, hay, hay también testimonios de que desde la casa real le eh, escribían, venía mucha gente a consultarle porque tenía la luz de Dios muy fuerte. Hay episodios propios de pues de una niña de tres años de que la puedes tomar el pelo como quieres, y las hermanas y Jesús le tomaban el pelo, y eh, porque consta en, en cosas concretas, y pero al mismo tiempo pues esa luz de Dios que llegó un momento en que estaba muriendo y la priora dijo, yo no soy capaz de ser priora si no está ella. Y dijo, por obediencia pídele a Jesús que en tres años, hasta que no termine mi mandato, tú no te mueres. Y, y se esperó. Cuando terminó el mandato, eh, recuperó la salud y a los tres años murió. O sea, eh, ese tipo de cosas muy contrastadas en una inteligencia sencilla pero que se fiaba totalmente de Dios, era totalmente con esa inocencia, ¿no? Y era un padre pío, me refiero a que ella tenía un donde vivir con educación muy fuerte, y la gente ya en vida la experimentaba mucho. Entonces, y, y en muerte, después de muerta, porque ya hablamos de 400 años, pues es asombroso, ¿no?, como las intervenciones de ellas son también muy potentes, dices, cara, y es que esto es muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces, por eso, sí, sí, de verdad. ¿eh? ¿Y qué importancia sí. el tema de la humildad? Es que este
1: programa voy a intentar hacer hincapié en el tema de la humildad sí, sí. y la Beata encajaba perfectamente porque. Mm. Qué difícil es hoy que la gente con humildad eh, acepte, pues yo qué sé, lo que, le di lo que mmm, cualquier, su madre, sí. su jefe, su tía, quien, ten quien tenga por encima, le dirija mm. y que y que se
0: deje. Sí, 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 dejarnos guiar y por otra parte también eh, la humildad nos mete en la verdad, como decía Santa Teresa, sí. ¿no? eh, es entrar en la verdad de las cosas y la verdad de las cosas pues pues que solo Dios es grande y nosotros somos muy pequeñitos y nosotros por nosotros mismos podemos muy poquito. Y eso es lo que muestra la vida de la beata de la, de Inés. ¿no?
1: Y hay mucho desprecio sí. a la inocencia. Sí. Eh, vamos, pero, eh, vas es de es inocentón y se ríen de ti. Eh, tú eres, es que sí. de buena tonto hay un paso. Eso está a la orden del día. Y yo digo, bueno, yo estoy encantada porque debe ser que ahora nacen todos listos. Porque <risa> yo quiero ser como la beata Inés, madre gema. No, no, yo quiero que bien. todos seamos inocentes.
0: <risa> sí, sí, sencillos. Quiero decir que sencillos porque. Claro, porque luego pues de la mano de Dios tampoco te pierdes. Sí, Mira, sí, eh, sí, sí. sí. Sí, sí, y Dios siempre hace cosas grandes, aún con algo pequeño, sí. y como más pequeño, más. Él, él hizo lo pequeño, nació, eh, nació en Belén, murió en la cruz, pero es Dios, y es el que, salva, el que salva nuestro mundo. Y nuestros grandes, pues mira, conocemos a Herodes porque, porque estaba en el tiempo de Jesús, y conocemos a los grandes de ese mundo porque estaban en el tiempo de Jesús, sí, por sí, Jesús.
1: Sí, que si no, mm, si no es por el sí, pobre niño sí. de Belén, no nos enteramos de
0: nada. sí, sí. sí. Pues, bueno. pues
1: muchísimas gracias porque el monasterio esté cogiendo esta la página es preciosa siempre lo digo
0: pero <risa> bueno.
1: es comunica muy bien y me alegro muchísimo porque realmente sí. yo creo que nos hacen falta es posible maestros modelos gente a quien sí. seguir y, y me encanta que pongan ustedes en el en, en, la, en la pantalla a, a un, <risa> la imagen de una santa que choca choca porque sí, sí, sí. Eh, porque ella no fue conquistadora, ella fue
0: eso, conquistadora de almas. Y, y tiene y al mismo tiempo tiene conquistado todo el pueblo y todos los pueblos. Sí. Y eso es asombroso lo que hacen aquí en el pueblo con, con la celebración, que es que realmente configura el pueblo ella. ¿eh? Uh -huh. Bien,
1: y bueno, y, y ustedes que lo mantienen encendido. ¿Sus hijas? Sí, sí.
0: no, no, pero de verdad que está muy muy integrada en el pueblo, muy querida, muy invocada, aún a pesar de que estamos viviendo en una sociedad que es muy descreída.
1: Por supuesto. Pero
0: es que realmente, dices, si esto es ahora, ellas cuentan, ¿no? Cuando, tiempos atrás, cuando conocían, dice aquí, es que era, era tremendo esto, ¿no? Y ahora para nosotras sigue siendo tremendo, pero claro. dices, Sí, sí, la fuerza que tiene, pues este, lo que no, no cuenta, pero que realmente el, el poder de Dios es fuerte.
1: Lo que no consiguen mover los hombres, lo sí, mueve sí, Dios.
0: Sí sí. sí, 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 con que ahí, ahí, ese es nuestro mensaje un poquito.
1: Pues así se lo dejamos a, a todos nuestros oyentes como un flash, como una noticia, es decir, realmente una santa humilde, bueno, beata, perdón, una beata humilde, una beata que a lo mejor es poco conocida en muchos sitios de España, pero muy querida en su pueblo y en, como nos dice la madre Gema, que remueve y dices eh, que sepamos todos que cada uno en su pequeña medida, como la comunidad de las hermanas Agustinas Descalzas de Beninganim, cómo han mantienen la mecha encendida y así es como realmente la fe se mantiene luego en tanta gente porque en los uh -huh. testimonios que yo he recibido tengo de gente mayor, de gente muy joven, de uh -huh. ayudas muy diversas porque los santos uh -huh. están para eso, para ayudarnos y nos quieren ayudar, uh -huh. solo que no, se lo, no nos
0: acordamos de ellos. Uh -huh. <ríe> Sí, aquí sorprende cómo la invocan, con qué facilidad. De hecho, ayer mismo nos contaban un, un, un caso en que una mujer le pega un coche, un trompazo, y ella lo que le sale de la boca es, ¡Veate, Inés! Y, y voló por los aires, pero no se hizo nada. Cayó y no estaba tan, tan normal. Cosa? Pero digo, es que a nosotros nos a decir, ¡Dios mío! Pues a ella, aquí, a la gente le sale decir, ¡Veate, Inés! Y pues... pues así fue. <risa> y, y así, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, muy... eso es...
1: Así hemos hablado sí. hoy con la con la Madre Gema del monasterio de Beninganim que siempre siempre tiene pequeñas o grandes noticias de la Beata Inés porque como ven no para, no para y eso creo que es un foco sí. de esperanza muy
0: grande para todos Sí, confiamos de verdad Muchas sí. gracias Madre Gema Un abrazo grande y alabado sea el Santísimo Sacramento que aquí decimos siempre como sí. despedida y como saludo Por supuesto en el
2: Eminisce libidus, Veni, vade, vaperus. Veni,
1: Como les comentaba, hoy vamos a hablar especialmente de la Orden de la Visitación de Santa María, la que, las, las religiosas que conocemos popularmente como las Salesas o las Visitandinas, pero el nombre de la Orden es la Orden de la Visitación. Les recuerdo por encima el carisma de la Orden porque a veces se nos borran unas hermanas con otras y ante tanta confusión es realmente muy importante saber eh, qué es lo que aporta el granito de arena ...o no, que aporta cada mm, orden religiosa a la Iglesia, a la Iglesia y a todos nosotros. Las hermanas, mm, la Orden de la Visitación de Santa María, fue fundada en 1610 por San Francisco de Sales y Santa Juana Fremont de Santal, en así en, en, en Francia... Mm, Realmente es posible que quisieran que quisiera haber sido una orden con una cierta con actividad por parte de las eh, religiosas, pero la realidad es que en aquel momento era impensable y fue una orden de clausura papal y mm, así ha cumplido perfectamente con su papel. Su vida es absolutamente monástica y algo diferenció a las salesas de las monjas de otras órdenes que había en aquel momento. Y fue que descartaron las grandes penitencias corporales y otras costumbres pues muy rígidas, muy austeras. De modo que era, y son bienvenidas a la visitación, como les comentaba, mujeres con salud débil, incluso gente que no está bien, pero vamos hasta el punto de ser enfermas o tener una enfermedad mínima crónica, vocaciones de edad avanzada, gente que ha tenido una familia. De algún modo que siempre tuvieron suficiente una vocación con la potencia y el amor de poder dejarlo todo y vivir con la misma ilusión y la misma caridad en el mismo monasterio. La regla que siguen es la de San Agustín, eh, que es interpretada a la, luz, pues, a la luz de las constituciones que escribió San Francisco de Sales y Santa Juana de Santal. Ese libro de las costumbres, que es un, hace un, un hincapié en la suavidad relativa a la regla, eh, se veía compensada con la insistencia en la humildad, que hoy parece que es el tema que nos va a mandar, eh, la caridad eh, y la lucha contra el egoísmo, el amor propio. Eh, lograr que el alma libre de los lazos estuviera totalmente disponible a la acción divina. Yo diría que esto lo admiro mucho en un sentido. Quizás dejas menos en el sentido de físico, eh, hablo de riquezas... Pero eh, admiro mucho de las eh, hermanas de la visitación que conozco... Las mayores, ¿cómo han sabido dejar, pues, por ejemplo, todo su pasado, todos sus recuerdos? Y todo eso, en el fondo, es llevarlo, pero también dejarlo, porque es vivir una nueva familia y ser capaz, como, como el espíritu de San Agustín, de ¿no? esa, esa vida familiar. La espiritualidad de la orden se fundamenta en la humildad ante Dios. La dulzura con el prójimo, dulzura, recordemos esa palabra porque la vamos a repetir varias veces y las virtudes de la caridad de Cristo y de María. Por eso la Salesa debe renovar continuamente la actitud de María en el ministerio de la visitación. Es esa, esa actitud que tuvo Nuestra Señora de servicio, de humildad, de dulzura, de abandono y de absoluta sencillez. La vida de la visita andina está muy metida en los 30 años de vida oculta, porque lo que hacía la Virgen pues, era lo más sencillo, que nadie lo vio, nadie lo grabó y nadie lo escribió. Es una vida cotidiana muy sencilla, que es la que pretende la visita andina, y al mismo tiempo eh, estaba sirviendo a nuestro Señor. <risa> eh, los grandes pilares, pues eh, muy importante, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, eh, que... El Señor escogió una salesa, Santa Margarita de la Cocue, y fue a quien le enseñó el corazón del Salvador. Con lo cual yo ahí veo un pues un sello que quiso poner el Señor, ¿no? es decir, van por un camino, es un decir así. no Pero las hablaremos en, en junio, en otro momento de ello, y también el, concretamente... Las salesas de Burgos también tienen mucha importancia a el Cristo de la Misericordia, porque todo lo que es la oración a la Misericordia, que me imagino que va muy unido, eh, también lo apoyan enormemente y tienen una gran devoción y gente alrededor de ellos que le da mucha importancia. Nos lo va a contar todo mucho mejor. La madre María Ángeles, que es la priora del monasterio de Burgos, de la visitación de Burgos, y que realmente mmm, la admiro porque, siendo menos... Mmm, vamos a decir, men menos vistosa que otras órdenes religiosas, sin embargo, ahí están con su discreción y con su ánimo suave, que siempre lo han tenido. Muy buenos días, Madre María Ángeles.
3: Buenos días.
1: Bueno, muchas gracias a todas, lo primero, por estar ahí, porque mmm, no se ve a la religiosa que está rezando, pero ahí están ustedes.
3: Muchas gracias a vosotros por por contar con nosotras en esta ocasión.
1: Vamos a empezar un poco por San Francisco de Sales, de sus escritos, como aquel libro, bueno, los escritos los libros que tiene de espiritualidad, que son únicos y que tanto se han utilizado en la Iglesia, nos anima mucho a ir mejorando las virtudes que tengamos, hasta y, y ma, ir machacando nuestros defectos, hasta ir mm, amando cada vez más y mejor al Señor. Y yo le digo, madre, ¿cómo se consigue amar cada vez más y mejor al Señor? Una vez que ya has dicho, pues lo dejo todo y me voy al monasterio. Ahora, a partir de ahí, la carrera del amor, ¿cómo se va mejorando?
3: Bueno, pues yo creo que es al contacto con él, precisamente, ¿no? El contacto, cuanto más contacto tengamos con él, cuanto más trato en la Eucaristía, vamos conociendo más cómo es él, cómo ama él, cómo nos ama, cómo ama a cada uno, para luego, pues eso, ir creciendo poco a poco, a medida que le conocemos, y, y precisamente porque, por eso, porque nos ama a cada uno, y, y vemos que ama a los demás, también llevarlo a los demás de esa manera... O sea, yo creo que es ir aumentando precisamente por eso, por el contacto con él, conocerle, recibir su amor y luego transmitirlo. es claro. el crecimiento principal, creo yo.
1: Y es difícil transmitir el amor con esa dulzura.
3: Bueno, la dulzura, pues <risa> sí, sí, que es, sí que es verdad que, que, que cuesta ¿no? al ser humano... Sí. Uh, nosotros además somos castellanos y, y,
1: somos y somos
3: y somos como más secos, ¿no? Pero pero es un eso pedirlo también y al contacto con el corazón de Jesús precisamente que él es manso y humilde de corazón, esa dulzura que, que él tiene, es lo mismo se recibe de él y luego pues se intenta también también cuesta, o sea, poner esfuerzo por parte de uno, ¿no? Que tiene que dominar muchas veces ese esas salidas que a lo mejor pues no van con esa dulzura que, que que todos podemos tener en un momento concreto, ¿no? Entonces, también pues lleva su ascesis, por supuesto. Claro.
1: Esa, esa fue la virtud, entre comillas, famosa de San Francisco sí. de Sales, fue su dulzura y su templanza, su humildad, que va todo un poco unido, ¿no, Madre? Sí,
3: sí, 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 sí. eso, va, va muy unido, muy unido. Eso que San Francisco de Sales, aunque tenía, pues, todos dicen que tenía un carácter fuerte y... Y, y nos parece mentira cuando lo leemos y, y vemos cómo actúa en su vida, ¿no? Pero pero sí, y él mismo dice en algún momento que le que le dicen, pero bueno, reacciona, ¿no?, de otra manera ante algo que le hacen. Y bueno, ¿qué queréis? Que, que en un momento pierda todo lo que he acumulado en dulzura en toda mi vida. Entonces, quiere decir que sí, que es verdad que, que él, él tuvo que, que luchar, tuvo que esforzarse por dominar su carácter y seguramente, pues claro, se lo pidió al Señor y, y lo, lo consiguió pero sí que va muy unido con la con la humildad claro ya voy a ser convencida que sí la humildad lleva a la dulzura eh, porque una persona humilde pues pues puede ser dulce sí, sí. O sea, es que tienen que ir juntos no no hay otro
1: no no, no. que es como si fuera una capa no de, de la humildad sí. uno de los aspectos más es la dulzura sí, no sí, eso
3: sí, sí,
1: sí. y, y en, es que en, en su misma raíz son esas dos claves no las que las que realmente mm. quizás de actitud por lo menos de, de modo de enfocar no su su vida sí. lo que ustedes transmiten y ahora con el tema de la humildad es cada vez yo creo más importante porque es difícil, eh, hay unas generaciones en que se, no se educa en la humildad. Parece mm. que el humilde, eh, el humilde lo que es, es tonto. <risa> el humilde no, verdad, lo que pasa sí. es que no se deja, mmm, no, no sabe poner a los demás en su sitio. Todos estamos poniendo a los demás en su sitio. Y aprecio mucho de una persona como San Francisco de Sales, o la misma Santa Juana de Santal, ¿eh? mm. eh, siendo gente de poder, siendo mm. gente culta, importante, ¿cómo supieron eh, comportarse así? ¿En público y en privado? Porque sí. porque lo eran.
3: Sí, sí, es verdad. En, quizá en Santa Juana Francisca todavía se, se ve más, no sé, también era eso, yo, yo incluso me parece como que era más, más fuerte su carácter que, que el de San Francisco de Sales aún. ¿El no de como ella? Fue. ¡Ay, qué el, divertido! A mí, sí, a mí me parece que, que sí, que o sea era pues también eso más de dominio, más de... Y, y cómo, pues en la escuela de San Francisco de Sales y de Jesús sobre todo, ¿no? Pues eh, cómo también fue transformándose también, sí.
1: Y le diré que yo creo que es muy difícil ser una madre priora mmm, sin acabar convirtiéndote en un sargento.
3: <risa> bueno, yo creo que también Dios ayuda mucho sobre todo eso. sí.
1: Y, madre, decía San Francisco de Sales, que es a quien más he visto, pero usted me dice cosas de Santa Juana. ¿eh? La que eh, Decía él que había que vivir con los zapatos puestos y el corazón desnudo. Y díganos, madre, ¿qué quiere decir el santo con esa frase?
3: Claro, es que, como, como ha dicho antes, ¿no? De que se admiten a personas pues más, de más débil salud y esto, pues la austeridad externa pues eso no es tanta como ha comentado entonces pues esto que, que antes pues iban a lo mejor descalzas bueno y hoy quizá también sí eh, y eso decía él pues no vosotras no vas a ir no vais a ir descalzas vais a tener los, los pies bien calzados y el corazón desnudo es decir que porque tengáis menos austeridad eso sin embargo eh, el corazón desprendido ahí sí que, que que pedía más más exigencia no o sea eh, a lo mejor, pues eso, por hay que tener quizá más cosas o, o eso, pues no se puede uno decir, pues mira qué austeridades eh, tan fuertes tenemos, que llaman un poco la atención, ¿no? Pues no, pero el corazón desasido, o sea desprendido, desprendido de todo.
1: Pues eh, madre, yo voy a contar una pequeña intimidad. Sí. Intimidad de la regla, ¿eh? intimidad que no es mía, es de, del conjunto. ¿eh? Yo sí. recuerdo que tuve unos años mucho contacto con un monasterio de salesas uh -huh. y las quería mucho, la verdad. Y de repente me decían, no, no, es que hoy están muy ocupadas porque es la mudanza. Y yo decía, ¿Qué? ¿y dónde se van? Fue la, mi primera reacción fue decir, ¿dónde se van las salesas? Dónde? Y dijeron, no, no, es que por desprendimiento una vez al año cambian de celda en el propio monasterio, según por sorteo, prácticamente, ¿no? Sí,
3: el 31 de diciembre. Pues figúrese,
1: menuda noche vieja, o sea, que cada noche vieja empiezan en casa nueva.
3: Sí, sí. o sea, se cambian las celdas, se cambian las cruces, los rosarios, es un, un signo, pues quizá no, no muy grande, la celda a lo mejor sí que sí que te supone un poco más porque, porque bueno, te ayuda te ayuda pues, a, pues, a, no, a no acumular, porque fácilmente todos somos acomodados, que si sabemos que no nos tenemos que mover de ahí, pues a lo mejor empiezas a, a, a ponerlo a tu gusto, a lo mejor también, ¿no? Y sobre todo, Madrid, no, que esto... la gente sí.
1: sí, sí dígalo, esto. dígalo.
3: Que nosotras, pues pues nos lo hacen la celda toda igual y, y no no acumules nada, porque porque vas a tener que cargar con ello después cuando termine el año <risa> y es mucho más cómodo tenerlo. <risa>
2: de poco.
3: Tío, ¿no? <risa> y sí, aparte son muy pequeñitas o sea no vamos son, no tenemos muchas cosas en la, en la celda pero pues sí que si te pilla más cerca de, del baño más cerca para bajar la escalera o yo qué sé lo que sí pues, solo la luz ¿no? porque yo... vamos a, vamos al minuto no cuando tocan por la mañana pronto todo eso cuenta. Claro, claro.
1: Sí. Y, y luego hay una cosa, es que la gente veo yo que está muy apegada a lo poco o a lo mucho que es tenga. Verdad. Claro, es que eso, a
3: lo poco que, que nos podemos apegar.
1: Eh, y él decía eso precisamente
3: porque mm, eso, una cruz que son todas iguales, un rosario, pero es la mía. Bueno, pues ya me he sí. hecho a esta, yo qué sé, que pesa menos sí. que... Somos capaces de, de eso. Sí. Incluso decía él a las estampas, una estampa que a lo mejor pues pues te puedes apegar. Es que no es la cosa el que que tengamos mucho, o sea, tienes sí. poco y te puedes apegar a eso poco y eso Es que el corazón humano es así. Es
1: así, es así. Es así, madre. Y, y nada, una última pregunta. Eh, vamos a hablar, eh, solo una introducción. Este año se celebra el 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita de la Cocue. Eh, la devoción al Sagrado Corazón, madre, sigue muy viva, ¿verdad?
3: Pues sí, sí que sigue sigue viva en unos sitios, pues a lo mejor tienen más parte externa que otros, pero pero bueno, yo creo que sí, incluso también eh, va creciendo, ¿no? También incluso en el ambiente también joven parece que que sí, que, que, que hay interés. Es que el corazón de Jesús, a lo mejor antes, pues a veces se han puesto... Se ha cifrado en algunas cosas así como externas y eso, pero es que es, es, es lo central, ¿no? Es el amor de Jesús. Y entonces eso, ¿cómo, ¿cómo va a pasar de moda? Y cómo yo creo que cada vez tiene que tener más sí. más atractivo, más atracción, ¿no? Y... Eh, entonces, pues sí, sí que… Y una manifestación de, del corazón de Jesús también, pues… Que va muy relacionado, bueno, porque es lo mismo es la, la devoción a la misericordia que nosotras pues hacemos apostolado ellos enviando o sea nos hacen pedidos y, y mandamos el material y, vale y hay mucha gente o sea eso sí hay mucha devoción es una, no sé como que el señor en un momento dado pues dice bueno a lo mejor ya no atrae tanto de una forma pues voy a poner otra pero es lo mismo o sea es lo mismo
1: sí y madre, le hago una última pregunta, lo que, es, lo que es sobre el monasterio de Burgos. Me comentaba usted que el monasterio de Burgos nació, de alguna manera, entre comillas, con una misión: la misión sí. de reparar las faltas de los consagrados. Sí, eh, las y... faltas
3: de caridad de las almas consagradas, sí.
1: Ah, porque... vale. ¿Y, sí, y, falta ¿y cómo de es eso?
3: Concretamente. Sí, eh, nosotras estamos pues fundadas por una, una hermana del de, de primer monasterio de Madrid... Sí. ...que, bueno, pues tenía comunicación precisamente con el corazón de Jesús... ...unas comunicaciones, pues, muy, muy íntimas... Y, ...y ella veía que le iba pidiendo algo, veía el corazón con una espina clavada... ...y ya veía que le pedía algo pero no sabía qué, tardó tiempo... ...y, bueno, pues el, el Señor de alguna manera le comunicó que, que pedía... Una, ...un monasterio, una comunidad de la visitación que tuviera como misión esto de reparar las faltas de caridad de las almas consagradas. Y a por todos los, pues como se fue viendo, como se fue consiguiendo, dónde y tal, pues pues fue aquí en Burgos. Y, y bueno, pues esta es la, la misión de esta de esta comunidad, que bueno es una responsabilidad muy grande. Enorme. Y muy Enorme Porque, madre. Claro, para, para reparar, hay que vivirlo primero bien. Sí, claro, uf. <risa> y,
1: y además. Hay que
3: trabajar es, especialmente en ello, ¿no?
1: <risa> Claro, claro, claro. Y, y siguen con esa misión adelante, vamos. Sí, sí,
3: sí, claro, siguen. eso sí. Lo tenemos muy. Lo de nuestra madre fundadora, pues pues intentamos vivirlo.
1: Pues le diré una cosa, madre, alguna religiosa que nos escuche, alguna que lo sepan, que sepan que hay una comunidad que ahí está, <risa> luchando y, y pidiéndole al Señor por ellos, ¿no?
3: Claro, sí
1: y bueno pues vamos a porque si no se nos, se nos va a ir el tiempo porque las salesas da mucho de sí para hablar ¿eh? la verdad es que San Francisco de Sales fue mm, doctor de la iglesia, es patrono de los periodistas y esto le digo una cosa muy divertida y es que o por casualidad o no lo sé pero creo que es por casualidad eh, Radio María este mismo eh, el día 24, el día de San Francisco de Sales, celebra su 25 aniversario. Estamos aquí todos muy revueltos, muy emocionados. Tenemos un día entero dedicado a las bodas de plata de Radio María España y bueno, con toda la emoción de saber que, que, que estamos en, celebrando además el día, un día de un santo tan grande que supo comunicar tan bien. Y esto no quiero dejar que pase, madre, Cómo San Francisco de Sales eh, se encuentra ante la, la, el error, la elegía, la gente en sí. contra de él, porque entonces el que era un, el que era contra ti a saco no es como ahora que te dejan pensar lo que quieras. No, allí no era lo mismo. Y cómo él dijo, y ¿cómo me comunico? Y cuando ya no podía más, se empieza a escribir aquellas notitas que tienen un eso nombre. Es, eso
3: es, eso es. es, decir, las controversias, ¿no? eso es se han, que las se han publicado así, pero. Pero eso, eran papelitos que metía debajo de las puertas, decía si no me vienen a escuchar, pues me tendrán que leer. Y, y, y eso, precisamente, yo creo que es eso lo que le ha hecho que le nombren patrono de los periodistas.
1: Claro, porque es como sí. que tenía que ser, en pocas palabras, algo sí. que sacudiera un poco al que lo recibe, ¿no?
3: Sí, sí, sí. y Esa, esa iniciativa, ¿no?, de comunicarlo, pues fuera como fuera,
1: ¿no? <risa> sí. <risa> pues así madre de una manera eh, radio maría tiene pues yo creo que es que realmente además de los de, de, de la por supuesto es la radio de la virgen es la virgen quien guía a todos, a todos, todos todas, la, las personas que yo conozco, que es muchos ya después de muchos años, la, se cl ve claramente la mano de la Virgen en esta sí, radio. Sí. Y la verdad es que mm, es una ilusión también saber que está detrás pues alguien que nos anima a cómo hacerlo, cómo hacerlo un poco bien.
3: Claro, y yo bueno, yo creo que les bueno, llegarán cantidad de testimonios, pero yo oigo muchos testimonios de gente que dice Ay, Radio María, cómo me acompaña, cómo me ayuda... Todo el día estoy con ello, porque es que es una compañía tan grande la que y están pues, en ese
1: ambiente cada sí. día. Pues, o sea, a... que hacen una labor inmensa. Pues mire, madre, vamos a, a dejar a nuestros oyentes descansar un rato y vamos a dar paso a, a, a la, la vida, el, el obrador del monasterio. Uh -huh. Muy bien. Seguimos con la Madre María de los Ángeles, que está teniendo una paciencia con nosotros tremenda. Eh, madre, seguimos. El monasterio de Burgos tiene hoy un obrador, ¿verdad?
3: Sí, sí. Es nuestro trabajo hacia afuera, pues es esto, el, las pastas, pastas de tipo casero. Casi vale.
1: Sí. Y, y serán muy conocidas, porque en Castilla gustan mucho.
3: Pues sí, la verdad es que son muy apreciadas en, aquí en Burgos. O sea, sí, son, las vendemos a, solo aquí, en Burgos, pero y en el mismo monasterio.
2: Ent bueno, Entendido. algunas
3: también nos venden ahora en la catedral, pero la mayoría pues dentro, de, o sea, en el monasterio, en la portería. Sí.
1: Entendido. Y también tendrán, supongo, pero esto me comentaba usted que no es un tema de dinero, porque no es. Pero muchas veces los oyentes me preguntan dónde comprar o dónde conseguir detentes.
3: Pues sí, nosotros, o sea, tenemos siempre. Eh, es verdad que, bueno, si piden grandes cantidades, nosotros les dirigimos precisamente al primer monasterio de Madrid, que son los que, pues, los hacen en gran cantidad y, y nos distribuyen, ¿no? Vale. Pero sí, o sea, el que viene a buscar retentes, nosotros los le damos, sí.
1: Porque sí. yo siempre les, re, les reenvío al monasterio de la visitación más próximo que tengan. Claro, sí, 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 siempre hay. Siempre hay. Sí. Y, el, y, el, y lo que ustedes les dan para el apostolado de la misericordia que me comentaba antes, ¿qué es lo que, qué es lo que ustedes dan para que la gente luego lo pueda llevar a cabo? O sea,
2: nosotros
3: nos piden los impresos que, que tienen, o sea, suele venir la imagen y las oraciones, por ejemplo, tanto la novena, el rosario de la misericordia, explicación sobre ello, eh, también explicación de la fiesta de la misericordia que se celebra el segundo domingo de Pascua y precisamente ahora en torno a estas fechas ya empieza la gente a prepararse a, a, a difundirlo
2: ¿Sí?
3: eh, pues en vistas a, a la fiesta
1: ¿Ah? toda la
3: cuaresma pero ya antes de cuaresma ya se está notando sí. cómo, cómo aumentan los pedidos ¿no? de la gente sí.
1: bueno pues eh, eso es que será para parroquias y para, para seglares no sí, sí y gente particular o sea eso. que
3: pero compran en, o sea vamos piden en grandes cantidades no o sea que que la gente y es una cosa que, suel, que es curiosa, pero mucha gente nos lo dice. ¿no? yo lo encontré en una iglesia, por ejemplo, no. Y dice, y yo quiero darlo a conocer. Entonces el que lo encuentra se convierte otra vez también en apóstol.
1: Entendido. Pues qué bien, madre. <risa> <risa> pues ahí estamos y, y mucho ánimo porque realmente. Eh yo creo que esas virtudes humanas que tanto podemos mejorar todos y que harían tan fácil la convivencia si todos lo lucháramos verdad madre sí claro que sí eh, unos, unos harían A posible humano, otros mejor ¿no?
3: digamos ya eh, pues los que contamos pues con la gracia de dios y todo esto no pero pero lo, simplemente humanamente si en la sociedad se trataran de vivir estas cualidades estas pues sí pues sería
1: un bálsamo de aceite, ¿no? Uf. Balsa, una
3: balsa de
1: aceite, sí. Así nos despedimos de la Madre María María, o madre Ángeles Priora del Monasterio de la Visitación de Burgos. Y yo les digo a todos ustedes, si quieren aprender, si, quieren, si, si tienen un momento en que digan, pues sí, a mí me viene muy bien para esta cuaresma, por ejemplo, que está a punto porque estamos muy cerca, y les uh -huh. quiero dar un paso adelante, pues eh, empiecen con con el gran patrono de los periodistas, que además es, se puede leer muy fácilmente la entrada y el fondo, no tiene vamos, es muy difícil llegar, pero se puede. <risa> Muchísimas gracias, madre, y así les deja, nos despedimos del monasterio de la visitación ustedes, de Burgos.
3: Y, y nada, pues rezamos por, por todo el fruto de Radio María y, y agradecemos mucho esta evangelización que hacen. <risa> Muchas gracias, madre.
1: Hoy con Javier Rubia vamos a, a tocar un tema que no hemos tocado en este programa, que me gusta siempre recordarlo en este mes de enero, eh, que es el tema de los ermitaños, porque no solo está San Pablo, primer mmm, eremita, y varios ermitaños los que celebran su fiesta en este mes de enero, sino que, no sé, tradicionalmente como que yo me voy encontrando con mucho eremita más anónimo que celebran su fiesta en enero. Y Javier sabe mucho de esas cosas. Cuéntanos, buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia. Bueno, el papel de, de los ermitaños, pues es, ahí está el origen de la vida monástica, ¿no? Eh, cuando, sobre todo final del siglo III principios del siglo IV, pues hay personas que deciden separarse voluntariamente del convulso mundo en el que están viviendo, en la sociedad en que están viviendo, ¿no? Entonces, por un lado, quieren vivir en sus propios cuerpos lo que es la pasión de, del Señor, ¿no? Y entonces sí. dicen, bueno, pues vamos a ayunar, vamos a pasar frío, vamos a estar no teniendo donde reposar la cabeza, vamos a estar viviendo en una cueva, ¿no? Y por, Y por otro lado, porque quieren romper un poco con la sociedad, con el mundo que les ha tocado vivir. Sí. Y como señal de protesta, pues se van, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que están un tiempo determinado viviendo solos estas personas, pero el gran ejemplo, la atracción que ejercen entre la gente que saben que hay un ermitaño viviendo en la montaña, en una cueva, en una casa abandonada, pues se les van agregando personas, ¿no? Y de ahí, de la vida eremítica, pues surge la vida cenobítica, la vida en comunidad, en que una persona... Por, en virtud de sus ejemplos, pues atrae a otras y de repente esta persona que quería estar sola se ve que tiene 20, 30 discípulos, sí. ¿no? Y entonces surge la comunidad monástica, ¿no? Pero aún así, dentro de la vocación a la vida contemplativa y monástica, sigue habiendo personas que piensan que estando en una mayor soledad, pues su, su vida es más fecunda. Sí. Sobre todo a los ojos de Dios, ¿no? Y a los ojos de la sociedad también, lo que pasa que muchas veces eh, nos cuesta entenderlo, ¿no? Nos sí, cuesta muchísimo. entenderlo. Igual que por ejemplo la vida contemplativa o la vida monástica, ¿no? Pues ¿quién no conoce el caso de que a lo mejor cuando alguien se entera de que un chico o una chica se van a un monasterio, pues no surge de repente, sino que es una cosa que tenemos muy interiorizada, el de Firanda y no sería mejor que se fuese de misionero, de misionera, sí. y no sería mejor que estuviese... Y muchas veces eso implica que realmente nosotros no creemos en el gran valor de la oración, ¿no? Sí. Porque si hay una persona que dices, va a estar constantemente rezando y va a pedir por la oración, va a pedir por la salvación de todo el mundo y porque salga bien esto y lo otro no entonces se pone en duda esa creencia de que hoy nosotros uy el valor de la oración sí pero a la hora de la verdad decimos bueno pero es que a lo mejor si está repartiendo comida a gente que lo necesita ya pero es que a lo mejor si está rezando en un remoto lugar de del universo pues a lo mejor hay quienes pensamos que eso tiene mucha eficacia. Y ¿no? luego, Entreplar ¿verdad, Javier? Esos ermitaños, sí. sí.
1: Y luego, ¿verdad, Javier? Eh, hay hay, hay um, órdenes monásticas, como puede ser el Carmelo, como puede ser los camaldulenses, sí. que, bueno, para que vamos a hablar de la cartuja, que sí. mantienen eh, un estilo muy, muy eremítico Es decir, a mí me decía mi hija que sí. se nota mucho que la cuna del, del, del Carmelo era eremítica sí. porque trabajan claro. solas por ejemplo o como los bueno y los camaldulenses y los um, cartujos a tope cartujos. ya todo
4: claro sí sí esa la Carmelita trabaja sola en su celda eh, los cartujos hacen las comidas salvo los domingos y solemnidades solos en su celda los camaldulenses lo lo mismo no entonces esa esa soledad esa Mm, profundización de la soledad, o sea, que la soledad física, ellos te, te, te inciden muchísimo y te recuerdan que esa soledad, si no es también interior, no sirve para nada, porque sí, tú es puedes, estar en, puedes estar en tu celda, pero mm, eso lo dice mucho San Jerónimo, que tú estás en Belén, estás en la cueva de Belén como estaba él, pero llevas contigo toda la mochila de pensamientos, ...y recuerdos y Eso. preocupaciones del exterior y entonces no sirve para nada. O sea, si tú estás... puede haber incluso una forma de egoísmo en esa soledad. Sí, o sea, sí, yo sí. no quiero que me moleste nadie, yo no quiero saber nada de nadie, yo quiero estar tranquilamente aquí. Fíjate qué bien, con una buena biblioteca, sin nadie que me moleste, leyendo, investigando... ...rezo, por supuesto, pero estoy aquí tranquilito, no... Pero esa soledad, esa soledad exterior, si no va acompañada del interior, no sirve absolutamente para nada, porque tú puedes estar solo, pero pensando mil cosas. Sí, ¿no? Sí. Y entonces claro, si eso porque es el, el fardo de los pensamientos, ¿no? Creo que dice exactamente San Jerónimo, pues claro, cuando esos pensamientos y esas preocupaciones te las llevas tú al monasterio, pues entonces no estás solo, estás acompañado de eso que te distrae, no del objetivo principal que es el, el rezar por toda la humanidad, por la salvación Mira, de todo el mundo y por la tuya propia.
1: Hoy, hoy Javier comentaba sí. cómo las las eh, las hermanas Alesas Sí. las hermanas de la visitación, como sí, sí, sí. Eh, pueden entrar pues siendo viudas o siendo mediana sí. edad o en cualquier momento. Sí, sí. Y les admiro mucho la capacidad de digamos ser una hermana de una vida nueva, de una familia nueva, que es para ellas el monasterio, sí. y, y dejar, como tú dices, pues su pasado bastante aparcado, totalmente aparcado, de cara a una mejora de otra manera que Dios las llama pero es impresionante porque hay, yo no, no. les veo mucho mérito porque la gente se engancha con sus pequeñas cosas y sus pequeños pasados, ¿no?
4: Efectivamente, fíjate a mí la la orden de la visitación, las salesas, o sea, yo creo coincido totalmente contigo que es que tiene un valor porque muchas veces se habla un poquito así como diciendo, bueno, las salesas entran señoras ya mayores, viudas, o sea, y dices, bueno, pero con todo el bagaje que tienen vital, de trayectoria humana, o sea, sí. que tienen hijos, nietos, y entonces romper con todo para irse a vivir una vida contemplativa y de clausura, o sea, yo no sé, la verdad es que... Uf, es, es admirable. Difícil no, es difícil calibrar que tiene más mérito, si irte a un monasterio con 20 años o irte a un monasterio con 70 años. O sea, porque es que con 18 años dejas muy poquito pero con 70 años dejas mucho entonces efectivamente esa esa llamada que se produce las, las monjas de la visitación no eh, yo suelo tener bastante trato con ellas y la verdad es que me llama mucho mucho la atención el, el espíritu que tienen tan joven, cómo asimilan lo que es la espiritualidad de San Francisco de Sales y cómo la manifiestan, ¿no? Sí. Porque cuando ves una, una persona, porque es muy curioso, en los monasterios de la de la Salesa, de la visitación, sí. hay o chicas muy jóvenes o señoras muy mayores.
0: Qué curioso, ¿no? ¿Eh?
4: Es muy curioso, sí, sí, lo que se podría denominar la generación intermedia también existe, pero hay o chicas muy jóvenes o señoras muy mayores, porque efectivamente eh, tú sabes perfectamente que, por ejemplo, para entrar en el Carmelo, para para entrar en las en las Clarisas o las Benedictinas o las Fistercienses, con cierta edad no admiten, pues porque cuesta mucho eh, salud, adaptarse a la salud, al, al régimen de comidas, claro. a la alimentación, a la obediencia. Claro, claro. ¿No? a una chica de 20 años le puedes le puedes decir, mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto, ¿vale? Pero a una señora ya con 70 años decirle, tienes que hacer esto, esto, pues es muy difícil porque, hombre, quieras o no quieras, ya tienes formada tu personalidad, muy formada, entonces, que a lo mejor una persona más joven que tú te diga, Ay, tienes que hacer esto y tienes que hacerlo así, pues cuesta un poquito, ¿no? Entonces, tiene un, val tiene un valor bastante, bastante grande para mí, ¿no? Entonces, pues... cuando dejas una trayectoria detrás de ti vital, muy grande, pues Claro, eso debe costar, debe costar mucho.
1: Aquí nos quedamos, Javier, con la, con la ilusión de saber que cualquier momento el Señor te puede llamar y puedes llegar a, a mejorar mucho y a seguir adelante una vida contemplativa eh, que yo creo que es una puerta que abren las alesas, muy importante. Así, eh, despedimos a Javier Onrubia y muchas gracias por tu conocimiento siempre de distintas, con, pues de distintas espiritualidades. ¿no? Eh, vamos, eh, este ha sido el programa de hoy. Este ha sido el programa de hoy, lunes 22 de enero. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios arroba Se lo repito, monasterios arroba si desean escuchar los programas en algún momento, los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts como Monasterios y Conventos. Y esta semana especialmente celebremos con esta, esta Casa de la Virgen María que nos siga ayudando, nos siga protegiendo para poder ad seguir adelante la preciosa labor que cumple sus bodas de plata, nada menos 25 años en un micrófono. Muchísimas gracias a todos ustedes, que son realmente los que mantienen viva la radio.